0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Je reçois aujourd'hui Christophe Bourseillet pour sa nouvelle histoire de l'ultra-gauche aux éditions du Cerf. D'où viennent les Black blocs, les, les sadistes, les nouveaux autonomes C'est toute une histoire qui remonte au début du siècle dernier, qu'il va nous raconter... Je recevrai ensuite Nathalie Quintan pour un hamster à l'école qui vient de paraître à la fabrique. Normalement, je l'avoue, je ne lis pas les livres de profs. Il y en a chaque année qui nous expliquent que leurs élèves sont des tueurs en puissance et qu'il faut rétablir d'urgence l'autorité en les enfermant dans des camps de travail. Un hamster à l'école, c'est autre chose. C'est une écrivain qui l'a écrit. 25 ans qu'elle publie, Nathalie Quintan. Et celui-ci est un des livres les plus drôles que j'ai lus depuis longtemps et aussi parfois l'un des plus tristes, il faut bien le dire. Mais commençons suite suite par notre époque. Qu'est-ce qui la caractérise en ce début de XXIe siècle Nos invités répondent en images. Voici celle de Nathalie Quintan. Alors de quoi s'agit-il
1: Ce sont les célébrités de juste milieu des parlementaires de la monarchie de Juillet. Et quand je les ai vus, alors là je suis pas sûr que ce soit, oui c'est ceux qui sont en, en argile, en terre cuite, mais je les ai vus en bronze au Beaux-Arts de Marseille, au Musée des Beaux-Arts. Et je me suis dit que c'était difficile de ne pas penser à certains de nos députés. Oui. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était... Euh, on s'amuse à essayer de retrouver certains de nos députés dans ces figures-là qui datent d'il y a 150 ans, quoi.
0: Ouais, ouais. Près, les... Très
1: drôle, c'est Honoré Daumier.
0: Oui, c'était Daumier, les, ce sont les caricatures de l'époque, mais à une époque où quand on caricaturait, on risquait la prison. Il hein. faut bien savoir, c'est pas ouais. comme aujourd'hui, hein.
1: Tout à fait, oui. Ouais, ouais, ça, ça reste très puissant et il y en a, on en voit un tout petit peu, mais il y a toute une galerie. Euh, euh, et on a vraiment, il a travaillé sur, sur la, je suppose, la totalité de l'époque. ou En tout cas, il y en a beaucoup. Très ouais, drôle. Et, ouais.
0: et, et donc, il est modelé et ensuite, il s'en servait pour faire ses caricatures euh, en dessin. Voilà les, les célébrités du juste milieu. Euh, votre image à vous, Christophe Bourseiller. Pourquoi a-t-elle attiré votre attention
2: alors écoutez, euh, vous voyez, j'ai été un peu lorsqu'il y a eu, ce n'était pas les Romains qui ont pris le Capitole, c'était les, les pro-Trump. Donc lorsqu'il y a eu récemment la prise du Capitole, j'ai été frappé par le style des, des manifestants ou des, des activistes. Et vous voyez, ce personnage m'a beaucoup fasciné, ce personnage au visage peint, euh, mélange de cow-boy, d'Indien, de trappeur et de beatnik qui résume peut-être le XXIe siècle pour moi, c'est-à-dire un siècle où droite et gauche, on ne sait plus, mais où il y a une espèce de colère terrible, et on est dans un monde marqué par des mouvements de colère, et pour moi ce, ce drapeur mystérieux ressemble un peu à un gilet jaune, il ressemble à tous ceux qui aujourd'hui veulent, veulent tout détruire, et j'ai l'impression que ce qu'on vit actuellement, c'est une sorte d'extrémisation de la société, avec euh, comme ça la colère qui devient euh, omniprésente. C'est pour ça que cette photo m'a intéressé, m'a interpellé, comme on dit.
0: Comme on dit maintenant, hélas. Eh bien, oui. commençons. Christophe Bourseillet, vous publiez donc Nouvelle histoire de l'ultra-gauche aux éditions du Cerf. Alors, commençons par aujourd'hui. C'est quoi l'ultra-gauche aujourd'hui euh, Ce n'est pas la France Insoumise, ce n'est pas le NPA, non. le PC encore moins. Ce ne sont pas les marxistes-léninistes, ni les trotskistes, ni les maoïstes, ni les anarchistes, ni les indigénistes. Alors, c'est quoi l'ultra-gauche aujourd'hui
2: Vous avez tout à fait compris. L'ultra-gauche n'est surtout pas l'extrême-gauche. Alors, pour bien comprendre ça, il suffit de, simplement de, de comprendre que l'extrême-gauche, en fait, c'est une étiquette qui recouvre un ensemble de courants que vous venez d'énumérer, en fait, ces courants se divisent en deux grands blocs. Vous avez un bloc, on pourrait dire, autoritaire et léniniste, avec tous les léninistes, les, les, les trotskistes, les maoïstes, les staliniens dont vous avez parlé. Et puis, vous avez un bloc anti-autoritaire dans lequel il y a deux, deux familles historiques. L'une est très ancienne, elle remonte au 19e siècle, ce sont les anarchistes. Et l'autre, qui date quand même de, du début du 20e siècle, donc elle a 100 ans, c'est l'ultra-gauche. L'ultra-gauche, c'est un courant historiquement, un courant marxiste anti-autoritaire.
0: Et aujourd'hui, alors, on les reconnaît, on, on les voit euh, dans les Black blocks On a beaucoup, beaucoup vu les Black blocks euh, en France. Ça date de, des manifs contre le, le, le contrat première embauche de, de Dominique de Villepin, c'était en 2006. Mais surtout, on les avait explosés à partir de, de, du 1er mai 2018. Là, tout à coup, on a découvert les Black blocks dans Paris. Et puis, avec les Gilets jaunes. Alors, ces Black blocks, ce n'est pas un groupe, dites-vous, c'est une méthode.
2: Oui, c'est une méthode, c'est-à-dire que nous sommes avec les, 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 ce qu'on appelle entre guillemets les black blocs, nous sommes dans l'héritage d'une histoire très lointaine, et même d'une histoire activiste très lointaine qui va jusqu'en mai 68 avec les enragés de Nanterre, et puis ensuite, il euh, euh, y a eu un, un événement fondateur qui était en 1971 le pillage du quartier latin par des, 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 des militants ultra-gauches, puis qui ensuite se sont fait appeler à partir de 1975 les autonomes, que la police allemande a désigné comme black bloc à partir de 1982 et qui arrivent là euh, aujourd'hui, ce sont des gens qui sont des anti-autoritaires, des gens qui sont dans une violence radicale vis-à-vis -vis de ce monde, c'est-à-dire qui ne sont absolument pas dans une violence de stratégie, mais dans une violence véritablement presque symbolique qui consiste à frapper réellement les symboles du vieux monde, d'une certaine façon, pourrait-on dire, et ils, effectivement, ils refusent une organisation militante classique, donc ils refusent les étiquettes, et donc, en fait, ils interviennent sous la forme de collectifs, de petits collectifs euh, qui se fédèrent parfois, qui se regroupent et puis qui se désassemblent, qui discutent entre eux. Ils ne sont pas toujours d'accord entre eux. C'est même rare, évidemment, qu'ils soient d'accord entre eux. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces, 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 ces activistes violents, en réalité, d'abord, il faut voir que c'est une violence assez complexe parce qu'en fait, ils ne cassent pas tout c'est-à-dire que les, 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 les autonomes qui se constituent en bloc noir, en, en, en black bloc, en cortège de tête devant les manifestations, euh, ces autonomes, par exemple, vont casser la Banque de France, mais ne vont pas casser le petit épicier du coin ou le petit libraire, parce qu'en fait, pour eux, la Banque de France, c'est le symbole du, du capitalisme. Je me souviens de, de, lors d'un des, des, des épisodes de décembre 2020, lorsqu'il y a eu les manifestations contre la loi de sécurité globale à Paris, euh, ils ont essayé de prendre d'assaut les palissades qui protégeaient, vous savez, la, la, la colonne de, de la Bastille. Pourquoi pour reprendre la Bastille. Donc on est encore une fois dans une violence symbolique. Et là où le projet politique peut sembler évidemment un peu utopique, c'est que l'idée, en quelque sorte, c'est de montrer l'exemple au peuple, c'est-à-dire d'exercer de, 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 une violence révolutionnaire pour que les prolétaires, à leur tour, s'emparent des pavés et que les prolétaires, à leur tour, détruisent tout et si possible que les prolétaires prennent l'Élysée pour ensuite instaurer le communisme de façon spontanée en dehors de tout parti, le communisme qui serait l'Assemblée euh, internationale des conseils ouvriers, un conseil ouvrier étant une assemblée générale de travailleurs élus et, révo et révocable à tout moment. Donc vous voyez, est une, on est évidemment dans quelque chose d'un peu peut-être utopique, mais en même temps, c'est euh, un courant que moi, je trouve assez fascinant. Et j'ai voulu montrer à quel point ce courant... Euh, ils passe pour des, des, pour des imbéciles, les Black Blocs, quand on voit des gens qui viennent tout casser, on les montre à la télé, on a l'impression que c'est euh, euh, plutôt des gens qui viennent s'amuser en détruisant. Alors, en fait, ils sont, pour beaucoup d'entre eux, les héritiers d'une de, descendance passionnante avec un apport culturel considérable. Et donc, sans, évidemment, endosser leur violence ou sans la soutenir, j'ai trouvé intéressant de mettre en avant cet héritage.
0: Alors, on a bien compris, hein, les Black Blocs, qu'on appelle souvent les casseurs, s'ils viennent dans les manifestations, c'est comme vous l'avez dit, c'est au fond, c'est pour donner l'exemple, c'est pour que les autres se mettent, eux aussi, à casser, mais pas n'importe quoi, euh, des symboles, des symboles euh, importants euh, à leurs yeux, de l'État euh, ou du capitalisme, euh, ils veulent exercer une violence euh, réelle euh, là, où, où, là où les autres euh, euh, se contenteraient bien d'une violence symbolique, en fait hein, C'est ce qui pourrait
2: caractériser l'ultra-gauche. Ben, leur agenda est complètement différent de celui de la gauche traditionnelle. Euh, la, la gauche traditionnelle va manifester pour les retraites, elle va manifester contre la loi de sécurité globale. Tous ces slogans, eux, ça ne les intéresse pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est attaquer frontalement le capitalisme. Alors évidemment, euh, quand ils font ça, euh, bah, l'effet le, euh, collatéral euh, qu'on qu peut critiquer, c'est qu'ils vont décrédibiliser la manifestation à laquelle ils se sont adjoints. Euh, par exemple, si vous prenez la, les manifestations récentes contre la loi de sécurité globale, ce sont des manifestations qui disent qu'il ne faut pas que la police ait trop de pouvoir, attention, euh, euh, on, va, on va vers un État policier. Là-dessus, qu'est-ce qu'on voit à la télé On voit des casseurs qui s'en prennent aux policiers qui cassent tout. Et donc, que disent les gens chez eux ah bah oui finalement une loi de sécurité globale ça serait peut-être pas si mal donc c'est totalement contre-productif pour les manifestants donc il est certain que l'agenda des black blocs c'est un agenda euh, qui est complètement en dehors de la politique traditionnelle et d'ailleurs je sais même pas si on peut considérer l'ultra-gauche comme une branche de la gauche je crois que l'ultra-gauche c'est aujourd'hui un courant qui est en dehors euh, qui est un courant révolutionnaire euh, radical et Guy Debord lui-même qui est l'un des grands penseurs historiques de ce courant se situait bien au-delà de la droite et de la gauche
0: c'est vrai que pour les Black Blocs, de manifester contre la nouvelle loi de sécurité globale n'a pas de sens puisque pour eux, euh, on est déjà dans la sécurité globale depuis très très longtemps et que ce n'est pas une petite loi de plus qui va y changer quoi que ce soit. Euh, dans les AD, est-ce que c'est -ce est aussi l'ultra-gauche Est-ce que ce sont les mêmes Combien sont-ils oui.
2: Alors, il y a plusieurs questions. D'abord, combien sont-ils En gros, il existe aujourd'hui en France une gauche libertaire d'environ 3 000 personnes, on pourrait dire, et ces 3 000 personnes ne sont pas tous violents. Ce sont des gens qui sont sur des positions anti-autoritaires, qui refusent l'État, qui refusent ce monde, mais on pourrait dire que les violents, c'est entre 700 et 1 000 personnes qui sont des gens qui vont d'un front de lutte à l'autre c'est-à-dire que vous allez les retrouver dans les rues en bordure des manifestations, puis vous allez les retrouver à Calais pour défendre les sans-papiers ou les migrants, vous allez les retrouver dans les ZAD, effectivement, parce qu'une de leurs peut-être réussites politiques du XXIe du siècle, c'est le fait d'avoir donné vie à ce phénomène politique territorial, cette reconquête territoriale qu'est la ZAD. La ZAD, c'est véritablement une création idéologique de l'ultra-gauche. Pourquoi Parce que dans les années 1990, un théoricien ultra-gauche qui se faisait appeler Hakim Bey avait publié un livre qui s'appelait Taz, dans lequel il expliquait qu'il fallait se constituer en zone d'autonomie temporaire. Un peu comme on a vu à Portland, par exemple, en 2020, lors des manifestations Black Lives Matter, par exemple. Créer des aspects de territoire libérés. Et ça a donné l'idée à certains ultra-gauches qui étaient partis du côté de la ruralité, pour des raisons écologistes radicales entre autres, eh bien de constituer des zones d'autonomie durable, des zones d'autonomie défensive, des zones à défendre. Enfin, Ce sont les multiples acronymes de, de, de ZAD. Et donc les ZAD, c'est vraiment une création de l'ultra-gauche à laquelle se sont adjointes ensuite d'autres courants. L'ultra-gauche, le, leur idée, c'est jamais de prendre la direction, c'est plutôt l'idée de donner l'exemple, de susciter des vocations et ensuite de laisser les, les autres reprendre le flambeau, en quelque sorte.
0: Alors, on l'a compris, votre livre, c'est un peu la généalogie de cette ultra-gauche. Là, j'ai commencé par la fin aujourd'hui, euh, mais on va remonter dans le temps, voir d'où cela vient. Euh, au fond, c'est l'histoire d'un autre communisme qui serait né en marge de, de, du bolchevisme et, et de la révolution euh, d'octobre. Hein. L'ultra-gauche, alors on, peut la, on pourrait la faire remonter à la révolution française, mais, mais là, on va se contenter de, du XXe siècle. Euh, Qu'est-ce qui différencie, dès le début, euh, l'ultra-gauche du communisme qui, à l'époque, est un extrémisme. Hein. Il faut bien y imaginer Alors, ce bien que c'était le bolchevisme en
2: 1917. Hein. Au départ, ils sont tous ultra-gauches, pourrait-on dire. Bien sûr. Mais quand Lénine prend le pouvoir en 1917, quand la révolution russe éclate, il y a un certain nombre de partisans de la révolution russe, notamment les Allemands, euh, autour de Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht et quelques autres, la gauche germano-hollandaise, comme on l'appelle, euh, qui vont dire à Lénine « Lénine, tu es en train de te tromper » parce que ta vision du marxisme, c'est que le Parti communiste doit diriger le prolétariat et que le Parti communiste doit prendre le pouvoir. Or, disent-ils à Lénine, tu, tu, au lieu de, de, de donner le pouvoir au prolétariat, tu es en train d'instaurer la dictature du parti sur le prolétariat. Donc le rêve communiste, avec toi Lénine, est en train de devenir une dictature. Alors, il faut dire qu'ils avaient raison, hein, ils ne se trompaient pas du tout. À partir de là, ces groupes qui, au départ, étaient pro-bolchéviques, euh, pro pro-russes, pro si vous voulez, pro-soviétiques, vont évoluer vers d'abord une critique du léninisme, euh, ensuite une critique du bolchévisme, ensuite, pour certains, une critique du marxisme, et pour certains, une critique de la politique elle-même. C'est-à-dire que ce sont des laboratoires d'idées absolument passionnants et on va voir accoucher des, des idées, des, des, euh, des concepts formidables qui sont accouchés dans ces petits laboratoires d'idées. Maintenant, ce qui est formidable, c'est que le communisme officiel si on, si on, par exemple, si on s'en tient aux, aux chiffres peut-être discutables du livre noir du communisme de Stéphane Courtois, euh, ça va autour de 82 millions de morts. Alors que l'ultra-gauche, cet autre communisme, bah, s'il y a 2-3 morts, c'est bien le maximum euh, tout au long de, de, pour, pour 100 ans d'existence. On est là face à des tout petits cénacles euh, qui sont principalement des cénacles de théoriciens qui réfléchissent et qui tentent de repenser leur engagement dans une perspective qui est intéressante parce que c'est une perspective moderniste. C'est-à-dire, ils disent, mais finalement, il faut adapter notre engagement révolutionnaire à l'époque présente, au monde moderne, ce qui amène, par exemple, Guy Debord et Raoul Vaneigem à réfléchir, à se dire, mais pourquoi cette société euh, prétendument démocratique dans laquelle on vit, la société moderne euh, de la fin du XXe siècle, pourquoi est-elle aussi coercitive Et donc réfléchir sur les rouages de cette société. Les situationnistes vont mettre en lumière euh, les rouages de la société moderne. Et c'est tout un travail qui est absolument fascinant. Donc, s'il vous plaît, il y a là un héritage théorique prodigieux. Mais un
0: héritage qu peut, que certains n'hésitent pas à faire remonter à Spartacus. La figure de Spartacus semble être une, une figure un peu indiscutée et indiscutable de l'ultra-gauche. Euh, Spartacus, oui, c'est l'esclave qui se rebelle contre l'Empire romain.
2: Oui, c'est ça. Spartacus, c'est la révolte des esclaves. Et, et tout au long de l'histoire du, du, du mouvement révolutionnaire, eh bien, vous allez voir des militants reprendre à leur compte cette image de Spartacus. A commencer par Rosa Luxembourg, lorsque, en 1919, elle lance la révolution spartakiste en Allemagne, une, une, une insurrection énorme. Il va y avoir un moment très court, d'ailleurs dans l'histoire, c'est la seule fois où l'ultra-gauche va devenir un mouvement de masse grâce à cette insurrection spartakiste. Et on va même voir apparaître pendant quelques années un parti communiste des ouvriers d'Allemagne, le KAPD, rien à voir avec le KPD pro-soviétique, bien sûr, qui lui va incarner phénomène unique dans l'histoire, un mouvement ultra-gauche de masse. Mais enfin, le reste du temps, la plupart du temps, euh, les, les ultra-gauches euh, sont euh, des, des théoriciens marxistes. Enfin, tout change quand même à partir des années 1960. On va, parce que euh, dans – D'aller pas
0: trop vite, Christophe, on, bon, va, y, on va y arriver, mais d'abord, il y a, a le moment où, où Lénine réagit. En 1920, Lénine publie « Le gauchisme, maladie infantile du communisme », je dis le titre qu'on a retenu, c'est pas le titre exact hein, d'ailleurs. – Non, non, c'est euh... la maladie infantile
2: communisme le gauchiste en 1920 et c'est là, et alors là évidemment c'est assez drôle parce que c'est dans la bouche de Lénine et de façon injurieuse qu'apparaît le terme ultra-gauche en fait, c'est Lénine qui invente l'ultra-gauche en 1920 dans la maladie infantile du communisme, le gauchisme. Et je me souviens, lorsque Michel Allio-Marie était crédité par les journalistes d'avoir inventé le terme ultra-gauche en 2008, bah, ça me faisait un peu sourire parce que c'est Lénine quand même qui est le, le véritable créateur de cette expression. Mais finalement, c'est intéressant parce que les, les groupes dont nous parlons, les collectifs dont nous parlons, refusent toute étiquette. Donc au fond, ultra-gauche, euh, c'est pour ça d'ailleurs que dans, dans le livre que j'ai publié, j'ai mis beaucoup de sous-titres, ou alors il y a euh, communiste libertaire, euh, communiste de conseil, gauche communiste, situationniste, conseilliste, enfin, en bref, ce sont des sobriquets qu'on leur accole, mais, mais eux, l'important c'est d'inventer, de frayer cette espèce, d'inventer cet autre communisme en fait. Alors,
0: cependant, on, on, on les voit tout au long de, des années. Euh, vous l'avez dit, ils sont très peu nombreux. Euh, il n'est oui. pas certain qu'ils aient une influence considérable ni second, sur la Seconde Guerre mondiale, ni même sur la décolonisation. C'est vraiment à partir des années 60 que ça fourmille. Euh, D'abord, avec la revue Socialisme ou Barbarie. Euh, c'est la revue de Cornelius Castoriadis. On voit bien que l'ultra-gauche en France, c'est un truc d'un télo, hein, au départ. Euh, non, Ensuite, avec l'international situationniste de Guy Debord, euh, là aussi, ce sont des intellos.
2: Ah ben, C'est-à-dire que si on voulait être encore plus cruel, il faudrait dire que ce ne sont surtout pas des prolétaires. Euh, ce sont tous des, des jeunes gens d'origine bourgeoise, voire euh, parfois extrêmement fortunés, euh, comme Guy Debord, hein, qui était euh, quelqu'un qui avait de, un grand capital, si je puis dire. Euh, également Amadeo Bordiga, qui était euh, euh, issu d'une des plus vieilles familles aristocratiques italiennes. Euh, donc ce sont des gens, évidemment, qui ne sont pas du, 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 du milieu prolétarien, mais c'est vrai qu'on leur doit des avancées euh, très importantes. Et je pense, par exemple, vous voyez, vous citiez la revue Socialisme ou Barbarie, alors Cornelius Castoriadis, c'est quand même le penseur du totalitarisme, c'est-à-dire que c'est vraiment lui qui va théoriser toute une critique du totalitarisme à une époque où la, la gauche dans son ensemble est, est bête d'admiration devant euh, euh, l'Union soviétique, Cuba, euh, la Chine rouge, euh, l'Albanie euh, stalinienne, euh, le Vietnam et le Cambodge, le Khmer rouge. Donc c'est vrai que euh, Cornelius Castoriadis, lui, va être d'une lucidité absolument extraordinaire et Claude Lefort qui est le deuxième grand penseur de « socialisme ou barbarie », lui, on lui doit une réflexion de fond sur la nature des régimes démocratiques. Il y, a, il y a là quelque chose de très important. Après, il y a un autre penseur qui va jouer un rôle aussi très important, moins connu, c'est Anton Pankuk, qui est un penseur hollandais, euh, qui va, lui, véritablement théoriser, une, euh, inventer, on pourrait dire, une théorie révolutionnaire adaptée au monde moderne, dépassant le marxisme. Donc il y a, il y a cet, cet aspect-là. Ensuite, Guy Debord et, et Raoul des déboulent, dé et ce qui caractérise Guy Debord et Raoul Vaneghem, c'est le fait de mettre en lumière les rouages de la société contemporaine en disant, grosso modo, euh, nous sommes dans une société du spectacle. Alors qu'est-ce qu'ils veulent dire par là Ce qu'ils veulent dire par là, c'est qu'au fond, euh, nous sommes tous, en quelque sorte, les acteurs d'un film dont on n'a pas écrit le scénario. C'est-à-dire que nous, nous croyons maîtres de nos vies, mais en réalité, c'est euh, le contexte euh, de théorie historique, euh, ce sont nos origines, c'est notre milieu social, c'est enfin bref, notre famille qui nous conditionne. Et donc euh, Guy Debord et Vaneghem, en disant « il faut vivre sans ton mort et jouir sans entrave », à l'époque, euh, appelle au fond à, à redevenir maître de sa vie. Et Van Vaneghem a une très belle formule dans son livre « Traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations », il dit, nous devons devenir des maîtres sans esclaves. Euh, voilà, il y, a, il y a vraiment cette idée de reconquête de sa vie quotidienne qui est fondamentale et qui va influencer énormément de sociologues et de chercheurs, comme par exemple Jean Baudrillard, entre autres, mais beaucoup d'autres, Jacques Ellul, euh, ce sont des, des penseurs protestants, des, des penseurs de toutes sortes, qui vont vraiment lire de bord avec passion et qui vont nourrir leurs réflexions sur les rouages de la société. Alors
0: l'ultra-gauche, évidemment, se manifeste... Euh, euh, violemment, on peut le dire, en, en 1968, oui. en mai 68, avec euh, ce qu'on appelait à l'époque les enragés de Nanterre. Euh, on va les voir au moment de l'occupation de la, de la Sorbonne. Il euh, euh, y a des slogans qui fleurissent à la Sorbonne qui, vont, qui sont des, des slogans typiques de l'ultra-gauche euh, à ce moment-là. Et, et tout ça, alors on a l'impression que ça s'arrête après, après euh, mai 68. Et, ah non, non, et pas non, du bien tout, bien en fait. C'est le début du mouvement autonome. Euh, euh, oui, alors, voilà, parce les autonomes, chose. ça va être très important. On les voit arriver en Italie, en Espagne, oui. en France. Jean-Marc Rouillan euh, euh, d'Action Directe, que j'ai reçu dans cette émission, disait qu'on l'avait oublié, mais à quel point les années 70 ont été violentes en France, même si on n'a pas connu le terrorisme qu'ont connu les, les, les Italiens et les Allemands, euh, qu'on connaîtra de façon tout à fait euh, minime en comparaison avec Action Directe. Il y a une période violente à ce moment-là. C'est le fait souvent des autonomes, donc de l'ultra-gauche.
2: Oui, oui, la période qui va de 1970 à 1979, on pourrait dire inclus, hein, c'est une période marquée par, vraiment, mais, de, de, de un nombre incroyable d'attentats. Quand aujourd'hui, euh, par exemple, Laurent Dunez euh, me dit, euh, oui, attention, il y a une montée de la violence ultra-gauche, ce qu'il a dit récemment, ben c'est sans commune mesure avec ce qui se passait dans les années 1970. Mais pour bien comprendre historiquement d'où vient cette violence autonome, il faut juste comprendre un, un, une chose, c'est que les ultra-gauches, sont des théoriciens, mais à partir des années 1960, il y a un certain nombre d'anarchistes commencer à se poser des questions sur leur héritage anarchiste et qui vont rallier le courant communiste-libertaire. Et là, il y a un monsieur qui va avoir une très grosse influence qui s'appelle Daniel Guérin. Et Daniel Guérin va dire, au fond, il euh, n'y euh, a, a plus vraiment de différence entre les marxistes et les anarchistes. La vraie différence, elle, elle est entre les anti-autoritaires et les autoritaires. Et il va écrire un livre qui va avoir beaucoup d'influence qui va s'appeler « Pour un marxisme libertaire ». Mais alors, tous ces anarchistes qui vont finalement aller sur des positions qui sont les mêmes que les ultra-gauches, sont des activistes. Et en fait, les anarchistes vont devenir, à partir des années 1960, un peu le bras armé des théoriciens de l'ultra-gauche. Et c'est à partir de cette irruption des communistes libertaires dans le mouvement social qu'on va voir arriver les premières violences. Le pillage du quartier latin en 1971, et puis ensuite, dans toutes les manifestations, Apparition de, alors on les appelle les casseurs, les provocateurs, puis à partir de 1975, lorsque en Italie, des maoïstes et des anarchistes finalement tombent d'accord pour donner chair aux termes d'autonomie, L'idée, c'est de dépasser les mouvements institués en disant « ce qui compte, c'est les pratiques révolutionnaires plus que la théorie ». Ça va tout à fait dans le sens de ce que disent les ultra-gauches. À ce moment-là, les casseurs, qui sont donc des gens issus pour beaucoup d'entre eux de ce marxisme libertaire, les casseurs vont se transformer en autonomes et on va parler des autonomes. Et ce serpent de mer des autonomes, c'est extraordinaire parce qu'avec des hauts et des bas, il est toujours là, en 2021, vous voyez, ça ne change pas. Alors moi, je vois des, des politologues nous dire, par exemple, j'ai entendu une politologue, c'était extraordinaire, nous dire, alors le cortège de tête, vous savez, le cortège de tête, c'est les, les, les autonomes qui vont se mettre devant euh, la manifestation pour euh, bah, euh, faire une sorte de manif sauvage qui va s'en prendre à la police et aux vitrines, etc. Elle disait « le cortège de tête existe depuis 2016 ». Alors moi je veux bien, mais non, non, le cortège de tête il existe depuis 1971, vous comprenez C'est un phénomène extrêmement ancien, ça n'a vraiment rien de nouveau, mais je ne comprends pas qu'il y ait un tel manque de mémoire euh, parmi les journalistes ou même les, les chercheurs, et c'est sans doute pour ça que j'ai voulu écrire la nouvelle histoire de l'ultra-gauche pour, à la limite, qu'ils comprennent que tout ceci est très ancien et que, et que repenser tout ça comme si ça venait d'arriver, comme un phénomène complètement nouveau qui nous dépasse, c'est d'une bêtise confondante. Et c'est pour ça que j'ai voulu qu'il y ait cette partie culturelle dans l'interdit d'interdire, pour qu'on puisse enfin comprendre souvent de quoi on
0: parle. Je rappelle, euh, nouvelle histoire de l'ultra-gauche, le nouveau livre de Christophe Bourseillet qui vient de paraître aux éditions du Cerf. On fait une pause, on se retrouve juste après avec Nathalie Quintane. Nathalie Quintane, vous, vous publiez un hamster à l'école, à la fabrique. Vous êtes professeur depuis une quarantaine d'années et écrivain depuis un bon quart de siècle. Alors, je l'ai dit, c'est un livre extrêmement original qui se lit comme un roman. Il y a un ton, une vision. C'est à la fois très drôle et ça vous donne aussi envie de pleurer.
1: Mais pourquoi ce titre Ah, mais je ne peux pas tout dévoiler dès le début <rire>
0: <rire> Moi j'ai pensé, quand je vois le livre, avant de le lire, et que je vois ce titre, je me suis dit, au fond, d'être prof, c'est comme d'être un hamster dans sa roue, on tourne, vous voyez les hamsters qu'on voit tourner indéfiniment dans une roue, euh, Alors, mais est-ce que vous êtes consciente que c'est l'image que ça donne avant qu'on lise le livre
1: avant qu'on lise le livre, euh, certes, c'est une certaine image de l'institution aussi, je crois, hein, pas simplement des individus qui la peuplent. Après, euh, si on ouvre un tout petit peu le livre, on, on s'aperçoit que le hamster, c'est une figure presque fantomatique qui apparaît en fait euh, très brièvement. Euh, J'allais dire qu'il ne concerne que l'une des voix du livre, hein, la narratrice le, ou le narrateur, on pourrait dire, peut-être un peu l'auteur, mais pas forcément. ça ne correspond pas forcément à moi telle que je suis là en train de vous parler. Et donc, euh, je pense qu'il ne faut pas le... Ce n'est pas une image qui colle exactement ou qui tendrait à coller à, au professeur ou à l'enseignant avec un grand E. C'est quelque chose qui est plus... Euh, C'est plus une idée de, de rendre compte d'une forme d'étrangeté, euh, euh, de, de distance par rapport à cette institution qui est un peu monumentale, euh, de produire un décalage.
0: Alors ça commence à la fin des années 70, quand vous, alors je dis vous, c'est le narrateur, c'est la narratrice, mais pour moi c'est vous, quand vous avez changé d'école en passant du 93 au 95, vos parents avaient déménagé, et tout à coup, vous, vous qui étiez très très bonne en maths, euh, tout à coup vous devenez nul. Et là, vous vous rendez compte qu'il y a un problème. Au fond, c'est un problème dont on a souvent parlé à l'école. Au fond, selon si l'on va à l'école à tel endroit ou à tel autre, l'enseignement n'est pas le même. C'est comme si on avait des cours aménagés, en fait.
1: Oui, alors l'idée, c'est que le livre, en fait, passe par l'expérience sensible de quelqu'un qui a vécu ça à 14 ans, à 15 ans, à 16 ans, et euh, j'ai essayé de faire en sorte qu'on soit dans la peau de cette personne qui découvre ça avec une forme de surprise, pas de, qui ne comprend pas en réalité euh, politiquement, si vous voulez, ce qui est en train de se passer. Euh, les bras, les bras m'en tombent aujourd'hui de, de tout ce que je raconte dans le livre. Mais euh, ce que j'essaye de faire, c'est d'être aussi cette voix-là et cette personne-là à l'époque. Et donc ça se traduit par plus de perplexité et d'étonnement que de révolte ou de compréhension ou d'intelligence politique. Et euh, et donc, il de... n'y euh, a pas de, de grande catégorie euh, sociologique ou, euh, euh, ou autre dans ce livre-là. C'est au ras de l'expérience sensible. Euh, et s'il y a des, des conclusions sociologiques ou politiques à en tirer, c'est plutôt du côté du lecteur que ça se passe. Ça ne cherche pas à imposer quoi que ce soit, même si on sent bien que ce qui se passe, c'est ça. C'est la différence entre un établissement qui est plutôt occupé par des gens des classes populaires, et puis il y a un autre à quelques dizaines de kilomètres de distance qui va être plutôt investi par la petite bourgeoisie ou la bourgeoisie de, de l'époque, de la fin des années 70, début des années 80.
0: – Et de la même manière, ça va se reproduire quand euh, votre, votre personnage euh, euh, fait une prépa euh, euh pour, euh, dans le 95 d'abord, et puis ensuite euh, la même prépa, euh, pour normal, normal sup, euh, mais dans un lycée parisien, et elle, qui était très, très bonne en français, tout à coup se retrouve avec des notes très, très nulles. Alors, cela dit, la plupart des élèves se trouvent avec des notes très, très nulles, mais on voit bien que là, il y a quelque chose, il y, y a ceux qui sont déjà programmés pour réussir en classe, c'est ceux qui sont déjà entraînés toute leur vie, en fait, ils vont la passer comme ça, en classe, et puis d'ailleurs, après, ils deviendront profs.
1: Oui, c'est ce qui s'est passé en ce qui me concerne, hein. mais la, la vraie bourgeoisie parisienne que j'ai rencontrée, euh, enfin une toute petite partie que j'ai rencontrée en Cagnes à l'époque euh, à Condorcet, ne deviennent pas forcément enseignants. S'ils sont un peu malins, euh, ils font ensuite d'autres grandes écoles qu'on connaît bien, euh, Sciences Po, l'ENA, etc., et ils ont une carrière... Euh, euh, prestigieuse ou brillante euh, selon leurs yeux, on va dire. Moi, je suis restée enseignante parce que justement j'ai raté quelque chose. <rire> enfin, j'ai raté Normal Sup en l'occurrence. Et euh, au fond, le, le parcours que j'ai eu de de, de des classes moyennes à l'époque. Bon, mes parents étaient employés des postes, hein, venus de province euh, et mutés à Paris de manière très classique dans les années 60 Et aujourd'hui, je suis encore enseignante en collège, si vous voulez. C'est un parcours euh, où on ne peut pas vraiment dire qu'il y ait eu une forme d'ascenseur social qui m'est envoyée au 7e ciel, si vous voyez ce que je veux dire. C'est euh, resté relativement horizontal au fond. Peut-être que si j'étais restée dans le 93, j'aurais devenu devenue euh, plutôt assistante sociale. C'est ce, ce à quoi je me destinais moi à l'époque, hein, quand j'avais 18 ans. Euh, mais euh, les, les, voilà, certains événements ont fait que ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça.
0: Vous vous êtes euh, devenue prof euh, d'abord à Dunkerque dans la campagne, quel, quel effet ça fait, vous le racontez en détail dans le livre, mais quel effet ça fait euh, d'arriver à Dunkerque, enfin dans la région de Dunkerque, dans la campagne, dans, dans un lycée, à son premier poste, quand on vient justement euh, euh, de la banlieue parisienne
1: bah, Ce qui est intéressant, c'est que euh, la banlieue parisienne, euh, rétrospectivement, je l'ai revue et redécouverte comme une forme de province. C'est quelque chose que les, 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 les gens qui ont vécu enfant en banlieue ou même après, savent... Hein, là, là. Alors, ma banlieue, c'était le 93, c'était Pierre-Fitte-sur-Seine, et quand on s'y balade encore aujourd'hui, ce que j'ai fait il n'y a pas tellement longtemps, c'est très provincial. Donc j'ai découvert une autre province, mais quelque chose s'est inversé, c'est-à-dire que euh, quand j'ai fait ces, ces classes préparatoires ou les, les études supérieures après pour devenir prof, pour passer le CAPES, euh, j'étais, euh, si vous voulez... Euh, il y avait au-dessus de moi des gens de, de classe supérieure, voilà. Et quand je suis arrivée dans ce petit collège de la, de la campagne danne j'ai découvert que euh, j'étais, comment dire, au-dessus, <rire> ou d'une certaine manière, des, des élèves qui étaient, euh, qui quand ils rentraient chez eux, s'occupaient de la ferme, travaillaient en fait, euh, et ne, 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 avaient très peu de temps, euh, Très peu de loisir de, de refaire les exercices comme leurs enseignants le leur suggéraient. J'ai découvert un autre décalage, mais en sens inverse par rapport au, au public qui, qui était devant moi.
0: On s'aperçoit en vous lisant qu'il y a une forme d'autonomie hein, dans l'éducation nationale. Euh, les établissements peuvent avoir leur petite spécialité. Ce premier lycée à Dunkerque, par exemple, il faut raconter qu'on y mange très bien. Ils sont, il y a une cantine, c'est la meilleure cantine que vous ayez jamais vue euh, en. En, depuis le temps que vous êtes prof, vous n'avez jamais connu de meilleur, par exemple. On peut tout à coup euh, avoir des initiatives.
1: C'est un livre qui parle de la nourriture, qui parle des meubles, qui parle des vêtements, qui parle des trousses. Donc qui aborde l'institution de manière extrêmement euh, dans le détail, dans les objets, dans les gestes, dans les sensations. Et la cantine, c'est quand même une part importante d'une vie dans l'éducation nationale et d'une vie d'élève et d'une vie d'étudiant. Donc, euh, les initiatives elles, à l'époque, hein, parce qu'on est là au milieu des années 80, euh, peut-être qu'elles elles peuvent être de cet ordre presque expérimental hein, que dans ce tout petit collège de, de campagne, un cuisinier, parce qu'à l'époque, il y avait des cuisiniers, des chefs cristaux dans les cantines, ça a disparu depuis, pouvaient mettre en place un régime diététique, euh, euh, original, avec des recettes prévues euh, chaque jour, etc. Mais tout ça n'est plus possible depuis longtemps, puisque maintenant, ce sont des unités de cuisine centrale. Donc si vous avez du poisson surgelé le vendredi dans tel collège de la région PACA euh, à Nice, euh, vous avez exactement la même chose à Marseille ou à Seine-les-Alpes ou à Seine euh, Sisteron vous voyez. Ça, par exemple... Ça, ça a beaucoup changé.
0: Vous, vous racontez de la même façon que quelqu'un un jour a, a décidé qu'il y aurait des, des, des cours d'histoire de l'art, des vrais cours d'histoire de l'art. Hein, euh, vous allez même vous retrouver dans le jury. Et puis, à un moment, ça s'arrête. Euh, comme ça, on a l'impression que c'est par la baguette du Saint-Esprit. Quelque chose apparaît à un moment, qui peut être bien ou pas bien, d'ailleurs, et puis ça disparaît. Euh, mais est-ce qu'à chaque fois, on comprend d'où ça vient et pourquoi ça s'en va
1: Alors, on raconte... C'est une rumeur, mais on raconte que l'idée de, de, de l'enseignement d'histoire des arts au collège viendrait de Carla. C'était à l'époque Sarkozy, qui aurait suggéré qu'il faudrait donner des cours d'histoire de l'art dans les collèges. Je ne sais pas si c'est vrai, mais de toute façon, c'est tombé exactement comme ça, comme si d'un coup de baguette magique, quelqu'un, on ne sait qui, avait décidé que ça euh, que ça serait fait. Sauf qu'évidemment, dans, dans ces établissements, il n'y a pas d'enseignants de, qualifiés. Donc, euh, l'histoire des arts, ce n'était pas l'histoire de l'art, c'était l'histoire des arts, euh, devait être répartie entre à peu près tout le monde, puisque évidemment, ça ne, les, les professeurs d'art plastique ont une heure pour chaque classe. Ce n'est pas suffisant pour, pour préparer à ce type d'épreuve. De, euh, de, de, c'était un oral, hein, euh un oral en troisième, donc tout le monde était censé plus ou moins préparer à ça, sans être lui-même préparé, et puis au début, c'était un, voilà, un peu de l'architecture, un peu d'étoiles, un peu de musique, un peu etc., puis sur la fin, on a fini dans les, dans les affiches publicitaires, quoi, plutôt. Hein. Bon.
0: <rire> vous, vous faites passer le bac à un moment, et vous réalisez que les candidats choisissent à 80% le commentaire de texte, et vous dites qu'autrefois, enfin de votre temps, et du mien d'ailleurs, euh, le commentaire de texte est plutôt choisi par ceux qui étaient très littéraires, parce qu'il fallait, euh, fallait être un peu studieux euh, dans ce domaine. Alors qu'est-ce qui, qu qui a opéré ce revirement Pourquoi tout à coup aujourd'hui, des gens qui ne sont pas du tout littéraires prennent tous le commentaire de texte
1: bon, C'est certainement l'une des multiples réformes du baccalauréat qui fait que le résumé euh, discussion ayant disparu, puisque c'était cette épreuve-là au bac de français qui était prise par les, les élèves qui n'étaient pas spécialement littéraires, la dissertation étant très difficile, même à mon époque, hein, euh, aperçu, enfin, je me suis aperçue que la plupart des candidats choisissaient le commentaire littéraire, ce qui fait que, en fait, euh, le bac, je l'ai fait passer dans un établissement qui est plutôt pas mal, ici, dans l'endroit le, où j'habite. Euh, C'est devenu quelque chose... L'analyse du texte est devenue quelque chose d'assez technicien ou techniciste. Alors on relève, euh, voilà les champs lexicaux, où on relève les figures de style, une sorte d'apprentissage du répertoire de toutes les figures de style jusqu'à l'homéothéleute ou l'oxymore ou le, 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 le zeugma, etc. Et euh, ce qui fait que, comme c'est centré sur une explication Vraiment, euh, voilà, précise technicienne. Ça manque quelquefois de recul par rapport au sens du texte. Ça peut produire des contresens. Alors pas toujours, mais il y a une, une perception de la littérature qui tend, à, de ce fait, à être un peu biaisée, peut-être.
0: On parle toujours des, des classes difficiles. Alors vous, vous donnez deux exemples. À un moment, vous. On, on, vous, vous devez faire cours, euh, vous êtes entre deux lycées, vous devez faire cours euh, à Saumur, à, à une sixième qui n'a que 19 élèves. Alors, vous dites, c'est le pied, 19 élèves seulement, ça va être formidable, et en fait, ça ne va pas être formidable du tout, c'est ce qu'on appelle une classe difficile. Alors, qu qu'est-ce qu que ça fait, quand on est prof, comme vous, et qu'on se retrouve face à une classe comme celle-ci D'abord, qu'est-ce qui la caractérisait, et quel effet ça produit Il
1: faut bien se rendre compte qu'en en fait... Euh... Que ce soit cette classe ou une autre, euh, c'est un milieu très instable, un groupe d'élèves. Euh, il peut être euh, très sympathique et à l'écoute en septembre, un peu moins en octobre, le redevenir euh, deux semaines après, euh, s'affaisser, etc. Donc ça dépend vraiment des moments de l'année, ça dépend de la dynamique de groupe, ça dépend des élèves qu'il est là en plus ou en moins. Tout ça, c'est aussi ce que j'essaye de, rend, de rendre compte. C'est très difficile de rendre compte réellement de la manière concrète dont se passe euh, l'enseignement, dont se passe un cours en collège. Euh, et là, pour cette classe-là, en fait, euh, euh, j'étais remplaçante. Euh, évidemment, on ne vous dit rien, on ne vous prévient pas de ce qui va se passer. Hein, bon. Et euh, ces élèves, c'était ce qu'on appelle une classe ghetto, hein, tous avaient des difficultés d'ordre très varié, à mon avis, aussi bien personnelles, familiales, sociales que scolaires. On les avait tous mis ensemble et... Euh, Déjà, l'idée, c'était que les profs fassent de la garderie, en réalité, parce que dans, dans ces circonstances-là, vous ne pouvez pas suivre euh, réellement chaque élève. Il aurait fallu des groupes beaucoup plus petits, un enseignement adapté. Alors peut-être que ces élèves-là étaient à la limite des tests, puisqu'on s'imagine que les tests, c'est l'alpha et l'oméga, et qu'à partir du moment où vous passez le test, vous pouvez aller dans une sixième classique, et si vous êtes juste en dessous, vous allez dans une classe adaptée. Mais on a une vision quand même assez particulière de l'intelligence. Et tant qu'elle sera chiffrée, évaluée et cadrée comme ça, ça va donner des catastrophes de ce type-là, quoi, pour les enfants, autant que pour les enseignants.
0: Saumur, c'est dans le Maine-et-Loire. Et vous dit que le Maine-et-Loire, c'est un des coins les plus terribles de France, après la Guyane. Pourquoi le Maine-et-Loire Pourquoi la Guyane Et qu'est-ce que c'est qu'un coin terrible
1: Bon, alors, c'est un, un livre qui joue aussi sur euh, des hyperboles, des exagérations, une forme d'humour. Hein. Euh, je ne suis pas allée en Guyane... Mais c'est tout, euh, tout ce qu'appelle ce, qu ce, ce, ce mot-là hein, pour nous, hein, dans l'histoire, le bagne, etc. C'est toujours cette attente-là, quand on est jeune prof, dans quelle galère je vais, je vais être nommé, muté euh, en débutant. Alors le Maine-et-Loire, c'est un cas un peu particulier parce que euh, le souvenir que j'en ai, j'y suis resté euh, deux ans, hein, je faisais des, des remplacements euh, divers et variés, c'est d'une... Euh, euh, voilà, quand, on, quand on prenait la voiture, dès qu'on essayait d'essayer de, dou de doubler, mais pas forcément de manière intempestive, on était klaxonnés, etc. Enfin, C'était des gens très, très, comment dire. Je me souviens d'autre chose. Euh, je m'étais dit à l'époque que je, je me familiariserais bien avec les, les vins. Et euh, donc, j'étais allée taper à une porte pour prendre des sortes de cours d'oenologie. Et euh, c'était... Donc, j'avais ouvert la porte. Et puis, il y avait ce, ce tapis rouge, euh, cette dame au talon, euh, très bien mise. Et, et, et puis, du coup, j'étais repartie. Ce <rire> n'était pas pour moi.
0: <rire> Les profs de gauche, vous dites que c'est une légende. Et vous allez même plus loin, vous dites, d'abord, les profs ne sont pas de gauche, et vous allez plus loin, vous dites, c'est même incompatible.
1: Je ne sais pas si je dis ça exactement, mais le fait est que euh, les profs de gauche, il y en a sans doute eu au lendemain de 68, hein. j'ai travaillé aussi sur cette période pour un autre livre, et euh, ce qui s'est passé, c'est que dans l'éducation nationale, euh, au lendemain de 68, il y a eu une forte répression. Euh, et tous les enseignants qui étaient réellement de gauche, qui avaient été nourris par euh, l'expérience euh, 68, en fait, euh, ont été euh, révoqués ou suspendus euh, avec ou sans traitement, euh, y compris d'ailleurs pour les, les mouvements lycéens. Il y a eu un mouvement lycéen très fort, les comités d'action lycéens, euh, qui ont perduré jusqu'en 72, 73, et en 73, il y a eu un coup d'arrêt. C'est-à-dire que dès qu'il y avait des mouvements un peu trop forts dans un lycée, euh, le, le, la direction pouvait aller jusqu'à virer l'ensemble d'une classe euh, d'une année sur l'autre et on pouvait passer en conseil de discipline pour euh, pas grand-chose. Donc le nettoyage, en réalité, a été fait dans l'institution. Et euh, tous les enseignants qui euh, réellement comptaient mettre en place une politique de pédagogie alternative cohérente, et pas simplement sur certains détails, si vous voulez, Accessoires hein, ou pas, euh, ceux-là, on ne les a plus trop vus. Ou alors, euh, on va dire, ils sont plus ou moins rentrés dans le rang où ils se sont fait très discrets. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que est restée dans l'institution une population d'enseignants qui est en fait très représentative de, je crois, hein, de la population dans son ensemble, avec une petite partie à l'extrême droite, une toute petite partie vraiment à gauche ou à gauche, tout court. Pour moi, c'est la même chose. Hein. Et puis, au milieu, des gens, bon, en gros, je, alors, je caricature peut-être, hein, mais qui votent socialiste mais qui sont de droite.
0: <rire> vous racontez euh, quelque chose dont j'avais toujours eu l'intuition quand j'étais élève, euh, même si je n'étais pas dans une classe euh, euh, problématique, on dira, mais c'est le plaisir qu'il peut y avoir pour le professeur à nous faire des dictées. Et en fait, vous racontez bien à quel point c'est reposant pour vous de faire une dictée, et, et c'est reposant aussi de la corriger
1: oui, alors c'est un passage, là aussi, au ras de l'enseignement, hein, parce qu'on a, en France en particulier, toute une espèce de vision euh, euh, fantasmagorique de l'orthographe. Hein. Je ne vais pas y revenir, et je n'y reviens pas d'ailleurs dans le livre, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Euh, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est ce que cet exercice-là particulier produit dans la classe, hein, c'est-à-dire le silence total, évidemment le rêve de n'importe quel parent ou de n'importe quel enseignant, puisque les élèves sont sont très concentrés pour pouvoir suivre la, la dictée. Donc, vous avez ainsi un, une paix royale. Vous en profitez hein, pendant dix minutes, un quart d'heure, le temps que ça dure. Et puis, euh, au niveau des corrections de copies, j'en parle aussi. Évidemment, c'est le, le mieux. C'est une correction très automatique, hein, en fait. Hein. On peut très bien écouter la radio en même temps puisque les, les, les fautes très vite sont souvent les mêmes. Bon, hein, donc, c'est un paquet de, de copies très vite corrigées. Et puis, tout le monde est content, au fond, qui irait contester ou, ou dire quelque chose sur le fait que vous faites des dictées Vous pouvez très bien en faire une par jour, personne ne viendra, vu le statut de l'orthographe en France, personne ne viendra vous contester ce, ce, ce fait-là, tandis que si vous essayez d'expliquer de, 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 un texte, je ne sais pas, au hasard d'Antonin Artaud ou de Jules Vallès, euh, certains passages, là ça sera peut-être autre chose – Et
0: de même, la notation, personne ne viendra contester la note, elle est objective, il n'y a pas de subjectivité du tout derrière la correction. Mais vous demandez aussi ce que ça prouve, au fond, la dictée. Parce qu'on a érigé la dictée, nous pour nous, c'est en France, c'est une institution, je me souviens des dictées de Bernard Pivot à la télé en prime time, mais il y avait plein de gens qui regardaient, ils regardaient les autres faire une dictée, c'est quand même fascinant. Et qu'est-ce que ça prouve, la dictée, après tout Rien
1: la dictée, c'est. Bon, d'abord, ça ne prouve rien, puisque euh, j'ai d'excellents de, amis qui ont fait des études supérieures et qui sont dyslexiques. Et inversement, euh, je ne pense pas que les, 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 la plupart des personnes qui euh, ne font aucune faute d'orthographe soient si euh, brillantissimes que ça par ailleurs. Donc, il y, y a vraiment une, une. Il faut bien faire la séparation entre une forme d'intelligence sensible et le fait d'appliquer simplement, de parvenir à appliquer une règle d'orthographe. Euh, or, on a tendance à confondre les deux. Euh, par exemple, sur les, on sait bien que sur les réseaux de rencontres, il y a un tri par l'orthographe. Hein, sur les réseaux sociaux, sociaux, il y a un tri par l'orthographe. Et euh, c'est une monumentale erreur, évidemment. Euh, l'enseignement, l'avantage de l'enseignement, c'est que c'est l'oral, c'est le fait qu'on se parle, c'est le fait qu'on se voit, c'est le fait qu'on se sente d'une certaine manière. C'est la raison pour laquelle... C'est quelque chose de physique, c'est une pratique physique, il y a une physique de l'enseignement, de l'enseignant et des élèves. Et le télétravail qu'on a pu expérimenter là, avec le confinement ne marche pas à l'école, en tout cas ne marche pas au collège, dans la plupart des cas. À 90%, pour en avoir fait l'expérience, je peux vous le dire. Donc je ne sais plus quelle était votre question, c'était sur l'orthographe, c'est ça
0: Oui, il y a, il y a ça une prouve quoi de, une, de, une dictée au fond Ça ne prouve rien
1: ça, ça, ça ne prouve rien. Ça ne prouve rien, mais c'est, on va dire, euh, confortable et pratique.
0: <rire> Alors, vous, ne, vous, vous, vous expliquez très bien que souvent, on vous demande ce serait quoi l'école idéale, l'école que vous préconiseriez. Vous dites, au fond, vous ne savez pas. Euh, mais en revanche, vous vous demandez, vous posez la question de savoir ce que c'est que le boulot d'un prof. Alors, après y avoir beaucoup réfléchi, c'est quoi, pour vous, le boulot d'un prof, qui est encore le vôtre, aujourd'hui hein
1: C'est... En ce moment, hein, je, je n'établis aucune hypothèse, je ne fais pas de plan sur la comète. En ce moment, c'est d'être là et c'est de rassurer. Mais je crois que c'était déjà le cas auparavant. Simplement, ça s'est accentué, évidemment, depuis un an. Euh, pour pouvoir travailler avec les élèves, pour qu'ils puissent commencer à travailler, il faut qu'ils soient rassurés. Parce que les, les élèves que j'ai, et que j'ai eu et que j'ai particulièrement en ce moment, sont sous pression. Ils le disent de manière très claire. L'orientation, euh, le Covid, euh, les difficultés diverses, sont des, des élèves qui sont très souvent euh, stressés. Donc, euh, le rôle de l'enseignant, c'est d'être à côté d'eux, avec eux, et de dire, ça va aller. On commence comme ça. Et puis, une fois qu'ils ont bien compris que, ça va aller. Là, on va pouvoir commencer à travailler.
0: Et, et le boulot des élèves, alors, ce serait quoi
1: Le boulot des élèves, ça serait de trouver le moyen de ne pas s'ennuyer.
0: <rire> Est-ce qu'ils savent, vos élèves, que vous êtes écrivain
1: C'est variable. Euh, je je n'enseigne pas sous le même nom. Après, ça s'est su, hein, évidemment, depuis le temps. Mais euh, ce que je pourrais vous dire, c'est intéressant pour euh, ceux qui écrivent, justement, qui veulent écrire, pour les autres aussi, bon, parce que voilà, il y a peut-être des choses qui passent par là, hein, le fait que je les fasse écrire euh, assez souvent, que j'essaye de, de, voilà, de leur donner des tuyaux aussi, tout simplement. Hein. Je leur donne des tuyaux d'écrivain, quand, <rire> quand ils essayent de faire quelque chose. Souvent, il <rire> les... y a des petits trucs.
0: Les... Les... Oui. les gens, quand ils sont adultes, se souviennent, beaucoup d'entre eux en tout cas, se souviennent d'un prof qui les a marqués qui euh, parfois leur a donné euh, la vocation de faire quelque chose. Est-ce qu'à l'inverse, on se souvient de certains élèves Est-ce qu'il y a des élèves qui vous ont marqué et qui parfois vous ont donné la vocation de faire quelque chose
1: Bien sûr. De toute façon, si je suis restée dans l'enseignement, c'est pour eux. C'est pour eux et, et pour cette raison. Parce que pas parce qu'il y a certains élèves particulièrement étonnants ou brillants ou pas brillants du tout. D'ailleurs, peu importe, des fortes personnalités, hein, des personnalités singulières. Oui, bien sûr, j'ai ces souvenirs-là, euh, des fois des souvenirs très anciens maintenant de, de, de ces élèves-là. Mais en fait, euh, ce qui fait que j'y suis encore et que j'y reste, c'est vraiment le groupe classe, c'est vraiment tous ces élèves-là. Et au collège, il y a tout le monde. C'est pas encore tout à fait trié, comme on dit. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des élèves qui arrivent très, très bien euh, on a envie de leur dire, mais vas-y, euh, écris maintenant et puis je te filerai une adresse d'éditeur de, de, et on, on va négocier ça, on va voir. Ça, c'est possible, évidemment, y compris à 14 ans, 15 ans ou même avant. Hein. Et puis, on a d'autres voilà, qui sont un peu perdus. Vous avez tout cela et toute la, voilà, toute la masse des autres. Et donc, euh, quand j'y vais, euh, c'est pour les retrouver tous. Ça, c'est important.
0: J'ai trouvé ce livre formidable, je l'ai dit, il y a un vrai ton qui est très original. Euh, Est-ce que vous-même, euh, quand vous étiez euh, euh, au collège, on vous a dit euh, « Toi, tu as peut-être du talent, il faudra peut-être que tu écrives un jour.
1: » Je ne me souviens pas vraiment euh, qu'on m'ait dit ça directement. Quoi. Non. On m'a plutôt dit euh, « Moi, tu es bonne en français, vas-y, continue, fais des études de lettres. » Pour être prof. <rire> C'était parce que vous savez, voilà, voilà c'est ça en fait, il hein, y a une espèce de, c'est ça aussi la roue, la roue <rire> du hamster, c'est que en passant le bac, en passant le CAPES, et puis après, beaucoup plus tard, en passant la grecque, je me suis aperçue de ça, c'est qu'en face de vous, vous avez un jury qui vous reconnaît comme l'un des siens futur, enfin, potentiel, ou qui ne vous reconnaît pas comme l'un des siens. Et à partir du moment où il vous reconnaît comme l'un des siens, là, il vous file le truc. Il vous file le, <rire> vous file le concours. J'ai compris ça beaucoup plus précisément quand j'ai passé la grecque parce que j'avais plus 18 ans j'avais plus 20 ans. Quoi. Mm. Un
0: hamster à l'école. C'est le nouveau livre de Nathalie Quintane qui vient de paraître à la fabrique. Merci, Nathalie. Merci tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Et rendez-vous au prochain numéro.